0: Buenos días a, a las personas que tienen el privilegio de poder participar de esta eh, grabación. Primeramente les doy gracias y sobre todo le doy gracias a Dios porque sabemos que él pone el hacer como el querer. En esta mañana eh, Dios ha permitido que venga con el tema cuando entra la duda, pero primeramente... Vamos a orar para que sea eh, manifestado a través del Espíritu Santo, que la palabra que venga revelada llegue al corazón de las personas que lo reciben. Sabemos que todas las cosas son porque a Él le ha placido y asimismo eh, nos disponemos a venir eh, en oración para poder exaltar el nombre del cual es sobre todo nombre. Amantísimo Padre Celestial, en esta mañana yo te doy gracias Espíritu Santo porque sabemos, Señor, que tú moras dentro de mí. Tu misma palabra dice que yo soy templo de tu Espíritu Santo y te doy gracias, Padre, porque a ti te ha placido que yo pueda levantarme, Señor, que pueda permitir que seas tú el que me ha dado el conocimiento. La revelación de, Señor, es reconocerte como mi creador, como el, el gran yo soy, el poderoso, Señor. Y te doy gracias, Padre, porque sabemos que nada de las cosas que nosotros tenemos nos pertenecen, sino que es a ti. Que te ha placido darnos, Señor, ese soplo de vida en nuestras familias, Señor, aún las posesiones y pertenencias que tenemos, Padre, sabemos que porque eres un Padre amoroso nos permites tener más de lo que aún nosotros podemos merecer. Aún nos diste a tu hijo, Señor, como sacrificio vivo, Señor, en obediencia. Él obedeció hasta la, hasta la muerte, Padre. Y asimismo, Señor, yo reconozco que eres tú el que lo ha hecho, Padre. Y te doy gracias, te pido perdón por mis iniquidades, Señor, porque sabemos que originamos del pecado. Te pido perdón por lo que he hecho, por lo que he pensado, por lo que he hablado, Señor. Porque a ti te agrada, Señor, que nosotros seamos obedientes, tu palabra dice, Señor, que el que te ama obedece tus mandamientos, Padre, y por eso yo reconozco públicamente, Señor, que soy una mujer que necesita de tu misericordia cada mañana, Padre, para que perdones mis iniquidades. Y así mismo, Padre, yo me dispongo, yo me hago un lado, Señor, para que seas tú exaltado, glorificado, Padre, porque todas las glorias te las llevas tú, amado Señor. En esta mañana, Padre, nosotros venimos con este tema, Señor, cuando entra la duda sabiendo, Padre amado, que eres tú el que trae, Señor, la revelación a través de por qué la duda, Señor, por qué la incertidumbre, Señor, por qué cuando hay una promesa, Señor, nosotros como seres humanos no creemos en lo poderoso y lo glorioso que eres tú, sino que creemos en lo que realmente vemos, Señor, porque sabemos que todas las cosas son manifestadas a través de tu Espíritu Santo, Señor, porque tú no eres hijo de hombre para que mientas, Señor cada una de las promesas que tú has traído a la vida de cada uno de los oyentes, Señor, cualquier palabra que se les ha dado a través de palabra profética, Señor, que ellos puedan tener, Señor, el discernimiento de poder reclamar esa promesa porque tus las promesas son en el sí y en el amén. Te doy gracias, Padre amado, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Aleluya. En esta mañana, hermanos, quiero traer esta enseñanza la cual se titula Cuando Entra la Duda. Y voy a hablar sobre eh, lo que es Zacarías. Zacarías era un sacerdote de la tribu de Judá y él mismo tenía eh, su esposa, eh, la cual se llamaba Elizabeth. Elizabeth era prima de María. Estas dos eh, personas, mujeres, estaban embarazadas. Pero vamos aún a retroceder un poco antes de hablar de esto. Eh, en una ocasión ellos dos oraron para que pudieran tener un hijo y la oración que ellos hicieron a través del tiempo la fueron olvidando, olvidando, olvidando. Cuando viene y surge que Elizabeth estaba embarazada eh, y fue ahí la manifestación de que iba a nacer Juan porque aún el nombre de Juan se le fue revelado a Zacarías, pero su sucedió algo de lo cual me voy a, a tomar una pausa y regresaré en este tema y por qué razón lo quiero manejar de esta manera. Eh, cuando Elizabeth y María se encuentran, las dos ya embarazadas, eh, los vientres de estos dos bebés en el, de, el cuerpo de María y Elizabeth brincan porque sabía uno a cuál estaba llamado a preparar el camino, que era Juan el Bautista, y el otro sabía que era el Mesías. Y asimismo, cuando eh, crece Juan a la edad de 30 años, Juan se va hacia el río Jordán, donde ahí él está eh, con la promesa de la cual él nació, preparando el camino. Eh, en esto vemos de que Juan no conocía a Jesús o al Mesías y el Espíritu Santo le dio la revelación quién iba a ser. Le dijo, el que va a ser será el que se postre el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Y esa era la indicación cuando Jesús viene y comienza a entrar el mismo Espíritu Santo desciende y se postra encima de él, y es ahí donde él sabe que él es el que tiene que bautizar, y él es el Mesías. Y le damos gloria y honra al Señor por ese tiempo glorioso, porque realmente a través de eso fue donde Jesucristo comenzó su ministerio. Pero algo que sucede en la vida de Juan el Bautista, y, y esto es por qué este tema se llama, cuando entra la duda, Juan tenía un carácter atrevido y ese atrevimiento lo llevó a, a, a confrontarse con Herodes y esta confrontación lo llevó a ser encarcelado. Y mientras él estaba en la cárcel, Jesús comenzó su ministerio, como ya les dije. Los cojos caminaban, los ciegos veían, los que estaban endemoniados, los demonios salían. Y a través de esto eh, llega esto a los oídos de Juan el Bautista y él dice a sus discípulos, ven y pregúntenle a él si él, él es él o hay otro que tenemos que esperar. Entonces cuando Jesús eh, escucha esto, vuelve y le, le, le manda el mismo mensaje a través de los discípulos donde le, le dice, dile a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan y que los que están endemoniados son libres. Entonces, dándole a entender a Juan que sí, que él era el Mesías. Entonces, esto es lo que realmente el tema del mensaje eh, es cuando entra la duda. ¿Por qué cuando entra la duda? Porque realmente cuando nosotros estamos bajo una situación, alguna prueba, algo que nos causa... Opresión en situaciones no podemos pensar, no podemos razonar, no podemos ni, ni, ni comer porque realmente es parte del ser humano, pero ahí es donde Dios quiere traernos la libertad que, que necesitamos tener. Cuando la duda entra, tú necesitas reconocer cuál fue la promesa que Dios declaró sobre tu vida. Hay promesas y que yo sé que algunas de las personas que estén escuchando han tenido previamente, y recuerden de que lo que por Dios promete se cumple. Dios, él no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Las promesas de Dios son sí y en el amén. Por eso mismo es que yo los insto en esta mañana a que cada uno de ustedes descansen el Señor con la situación que estén, porque la palabra de Dios nos dice que por nada estemos afanados, sino que sean conocidas nuestras necesidades a Él, que descansemos en él, que las cargas no es necesario que nosotros las llevemos. ¿Por qué? Porque la presión de Juan en la cárcel era ya demasiada que permitió que la duda entrara, porque él mismo sabía, por, por eh, mensaje del ángel que le dijo, al que tú veas que se postra el espíritu en forma de paloma, ese es el Mesías. Y él mismo vio, él mismo lo hizo, él mismo bautizó. Entonces, ¿en dónde fue donde entró la duda a este hombre de Dios?, pero bueno, eh, recordando un poco esto, eh, quisiera volver a regresar a lo que Zacarías era, porque eh, por eso era que les dije que iba a regresar a este, eh, eh, en este momento. Cuando Elizabeth y Zacarías piden tener un hijo, a ellos se les olvida, como ya lo dije al principio. Pero cuando el ángel se le presenta a Zacarías y le dice, van a tener un hijo y se llamará Juan, eh, Zacarías duda y esto es lo tremendo que también como duda el padre duda el hijo y nos damos cuenta lo tremendo de esto porque el hijo hizo lo mismo que el padre y el ángel interrumpió porque sabía que Zacarías estaba dudando y le dijo por qué dudaste quedarás mudo los nueve meses de embarazo de Elizabeth Zacarías no pudo hablar cuando Elizabeth da a luz, eh, ya el, el ángel le había revelado el nombre que iba a ponerle al bebé, que era Juan. Entonces, eh, él escribe, es, así se va a llamar el bebé Juan. Y, hay, y por eso es que quería detenerme y volver a esta, este eh, eh, espacio de la revelación, donde eh, es impactante que tanto Zacarías como Juan dudaron. Y es necesario que nosotros no depositemos esa forma de la cual había en Zacarías y se la dio a su hijo Juan. ¿Por qué? Porque no es necesario. Nosotros necesitamos creer como padres, como hombres y mujeres de Dios, que lo que nosotros creemos nuestros hijos también lo van a imitar, que lo que las promesas de Dios que nosotros tenemos nuestros hijos las van a recibir que el llamado del cual Dios nos ha dicho, tú irás, nos, nuestros hijos también irán. En las bendiciones, el, lo, el, los libros, hay un libro de la vida para cada padre, para cada hijo. Esos se cumplirán y se cumplirán porque Dios es Dios de, de, de promesas, Dios no miente. La palabra de Dios dice que tú sí sí así, tú no es no. Y por eso en esta mañana el deseo de mi corazón Queridos hermanos, oyentes, las personas que escuchan, yo le pido a Dios que esta palabra haya sido revelada a través del Espíritu Santo, que podamos meditar sobre ella, sobre todo que podamos dejar eh, que Dios libere nuestras vidas para que traiga gloria y honra a su nombre. Yo le doy gracias a Dios por el, la bendición de poder ser manifestada esta enseñanza eh, de la forma que fue revelada y le doy gracias a Dios, gracias al Hijo y gracias al Espíritu Santo, que el Señor los bendiga y la paz de Dios quede sobre cada hogar, sobre cada vida, eh, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya.